0: есть поставил запись всем привет еще раз это для записи для ютуба все ну, очень многие будут смотреть с нами владимир пост э, из парижа на пока в парке но будет на конференции на блокчейн там крутой какой-то конференции криптокю к нам подключился я дал э, вроде микрофон криптокю привет ты с нами
1: привет да да я здесь
0: все супер прикольно У меня кстати один знакомый вот у нас был эфир в Angel Talks по поводу там обмена крипты, там товарищ из Бали теска вещал, и я тут как раз с одним другим товарищем общался по поводу конферен... Ой. Ой, конференции. У нас будет в четверг про Play to Earn стримчик. Он говорит, я вот как раз хотел вылетать из Москвы на Бали, и меня не выпустили. Говорит, сижу. В Москве там в аэропорту пью пиво, не могу выехать. Ну ладно. В общем, сегодня мы продолжаем общаться про экосистему Космоса, про дропы там у людей куча возникла вопросов. Естественно, много из этого всего обсуждали на прошлом эфире. Если кто не знает, он есть на YouTube. Ссылочки, я думаю, мы прикрепим на всякий случай потом в записи. Вот. Сегодня продолжим. Были вопросы, а нужно ли э, все монеты стейкать вот там, из перечисленных в на сайте э, Cosmos Drops.io. Там есть статистика, вот что мы смотрели. И там разные проекты и разные монеты. Нужно все ли монеты из этих, которые там указаны, было стейкать? Или можно было одну стейкать? Как в общем,
2: как правило, скажем так, есть проект, Проект говорит, мы собираемся раздать свои монеты по какому-то кругу людей. По кому мы будем раздавать эти монеты? Ну вот, наверное, по тем, кто эти монеты не продаст, а те, кто эти монеты удерживает. А какие монеты удерживают, в каких сетях? Ну вот, например, удерживают сети Атом или, например, удерживают в сети Джуна. Получается так, что если они говорят, мы сделаем дроп по... Стейкером в сети Атом, там, сети Джуна там, и сети Осмо, это значит, что если вы являетесь стейкером во всех трех, вы получите три дропа. Если вы являетесь только в сети Атом, э, э, а в Джуна и 8, то вы получите только э, дроп для тех, кто. Э, то есть, они, как правило, говорят: мы выделили… там для дропа мы, например, собираемся раздать там 5 процентов монет, 10-50 процентов монет. Да, соответственно, там такая-то часть пойдет для стейкеров «Атом», такая-то часть пойдет для стейкеров «Джуна», такая-то для стейкеров Космос. А если вы являетесь стейкерами во всех трех, вы соберете все три. Потому что э, это как раз такая поддержка э, того, чтобы люди во, во многих сетях стейкали и поддерживали. То есть э, сам, сам смысл экосистемы «Космос» в том, что там проекты, не конкурируют друг с другом. Если в большинстве сетей мы можем встретить такой вопрос: кто является вашим конкурентом? Да, а не конкурент, то в сети Космос такой вопрос: ну, как бы, неправильно задавать. Потому что, когда появляется новый, например, проект по NFT, его, ему не говорят, а вам не кажется, что вот там, например, Stargaze это конкурент Omniflix? Нет, они не конкуренты, они кооперируют вместе, потому что и все связаны ABC протоколом, и те, и те NFT можно и там, и там использовать, и получается, что они как бы дополняют друг друга. То есть получается, что когда у нас есть, например, в экосистеме космос несколько дексов, они не конкурируют друг с другом, они наоборот поддерживают друг друга, создавая, во-первых, потоки капитала туда-сюда между дексами. Арбитражники очень любят э, все это дело. Да? А во-вторых, э, получается, что все дексы могут друг другу помогать. Из-за этого на Севчейн, который на космосе, есть пулы с Осмо, на осмозисе есть пулы с рован, которые монеты севчейн, и все друг другу дают какие-то бонусы, ну а пользователи уже выбирают, где лучше. И получается так, если в одно место куда-то пошло очень много пользователей, награда-то всегда одна и та же, то есть сказали, грубо говоря, вот раздадим тысячу монет. Если придет 1000 человек, каждый по монетке получит, а если придет 5 человек, каждый получит по 200 монет. Соответственно, если в одном месте много набралось, то маленькое количество, это вот как раз антипирамида такая, чем больше вы с собой приводите, тем меньше вы получаете. То есть, грубо говоря, вот сейчас я вам рассказываю про экосистему космос, вы придете, что туда застейкаете, а мне начнет меньше приходить, потому что количество монет ограничено, чем больше желающих. Но второй момент, я, конечно, понимаю, что чем лучше распределены монеты, чем меньше они скапливаются в руках одного какого-то большого игрока, тем выше их цена. Потому что если монеты сконцентрированы, большая часть в руках какого-то одного игрока или малой группы, то меньше доверия этой монете, легче манипулировать этой монетой, легче спекулировать, играть на курсах. То есть, с одной стороны, я буду получать меньше монет, с другой стороны, цена этих монет подрастет из-за того, что лучшая децентрализация. И, соответственно, когда у нас есть пару дексов или несколько дексов, кто-то все в одно место побежал, в другом, значит, реворды у всех подрастают, там мало людей. Это мотивирует людей перебегать в другое место. Ну и в итоге рынок сам распределяет людей так, что каждый понимает, что мне сейчас выгоднее перекинуть свои средства там на тот DEX и там фармить, там у меня будет выгоднее.
0: Кстати, мы вот затронули по поводу того, что больше людей будет, меньше будет дропа для вас, но мы этим же людям будем говорить
2: стейкайте в валидатор ДВС и... Вам ну, чуть -чуть. с одной стороны, да, с другой стороны, э, вот я как бы э, не то чтобы это э, такая там типа помощь в том плане, скажем так, вот есть благотворительный фонд и благотворительный фонд вам помогает. Вот если бы у нас там у валидатора ДВС или вот у валидатора Постхуман были супер высокие комиссии, мы бы брали бы комиссию 50 процентов и вы бы приходили и говорили, вот я выбрал не валидатора с комиссией в 5 а выбрал вас, валидаторов, 50%, мы бы тут, наверное, сказали, да, пожалуйста, а когда у нас самые низкие комиссии, и плюс, когда мы еще делимся своим доходом, это приблизительно так, вы знаете, я, я прихожу получать социальную помощь от вот этого э, фонда благотворительного, а не вот к тому хожу благотворительному фонду получать, потому что я вот ваш фонд, я от вас пришел брать, потому что вас уважаю, это, то есть, приблизительно так идет, то есть, Получается так, что нам бы, например, вот в какой-то сети, например, Persistence, у нас есть делегация от фонда Persistence, потому что мы контрибьютим очень много, 350 тысяч экспертий, и есть делегация от сообщества, которые, сообщество, 86 тысяч экспертий. А у нас комиссии 5% минимальные, хотя мы можем поднять до 10%, потому что фонд говорит, у вас не должна быть комиссия выше 10% в случае делегации от фонда. Так вот, нам выгоднее поднять до 10% и сказать, да вообще все делегаторы могут от уйти, идите к кому угодно. Мы будем больше получать с 350 тысяч 10%, чем типа с 430 тысяч, но 5%. Но мы... Э как бы считаем такой момент, что если мы будем поступать исключительно в своих вот этих корыстных интересах по такой же тактике, как поступали всегда в веб-2 в интересах малой группы, мы не построим веб-3, мы построим веб 2 на блокчейне, и это большая разница. То есть, одно дело это просто сделать. То же самое, пародию на блокчейне. А второе дело, это построить некоторые новые формы взаимоотношений между людьми. Я как раз блокчейн именно об этом. Uh, Здравствуйте. One minute. Uh, yes, yes. I, I, uh, uh, вот тут говорят, парк закрывается. Давайте вы сейчас uh, я буду идти, говорить и это самое, с компьютером в руках прям. Вот. может быть, на, увидеть, увидеть на uh, что там на моем заднем фоне. Вот, видите, и соответственно, есть, видите, как все здесь серьезно во Франции, вечер наступил, они так все, подходят, говорят, все, парк закрывается, вот, вдруг что случится с людьми, вот, и получается то, что самое, наверное, важное, это со стороны валидатора, да, это как бы, если мы думаем только о себе и о своих интересах, то мы не командные игроки, а когда мы помогаем э, сети и помогаем сообществу, мы в том э, самом смысле помогаем и себе, потому что мы часть этого сообщества и потому что мы э, не считаем себя чем-то отдельным, да, то есть валидатор это не какой-то там, это такой же комьюнити участник, просто каждый делает свой вклад по мере своих возможностей, Девелопер разрабатывает программный код дизайнер рисует картинку а кто-то ну типа принес и вложил 5 долларов у каждого вклад разный кто-то больше кто-то меньше но мы все вкладываемся мы не считаем кто сколько внес потому что это наше общее дело такое поэтому просто мы хотим быть как часть сообщества а не как что-то оторванное
0: окей круто Слушай, такие есть что добавить Uh, я попутно еще докину сейчас.
1: Не, ну я в принципе согласен с тем, что Владимир говорил.
0: Окей. Okay. <laughs> Лаконично. Uh, uh, кстати, по поводу вот контрибьютинга и всего остального у нас был эфир прошлый четверг. Uh, замечательно прошел целых два часа, там 15 минут был про программирование, контрибьютинг через программирование. Мы сделали целое комьюнити разработчиков, начинающих разработчиков. Так, сейчас Вова надо замьютить, что ли. Да, о, спасибо. А, вот, и теперь это комьюнити сейчас потихонечку развивается, и, наверное, один из вопросов а, Володи и м, CryptoQ а, в экосистеме космоса вообще, ну, я думаю, развита, но насколько это развита история и где, может быть, вы знаете, поискать проекты вот нашим ребятам, нашему комьюнити, по поводу того, чтобы где потренироваться, кому поконтрибьютить, помогать там, где-то какие-то баги исправлять, что-то на фронте поделать, не обязательно там что-то пилить. А, Вов, тебя не слышно? А,
2: Да-да, раз-два. А, ну, во-первых, есть достаточно отличный сайт, который называется Cosmos.Network/ Ecosystem. И если мы вот зайдем на этот сайт Cosmos.Network/Ecosystem, там ведется реестр всех проектов, которые сделаны на Cosmos SDK, и там, соответственно, всегда есть ссылочка обычно там на сайт, на GitHub, на там, Twitter, Telegram, Discord, в общем, на любые ресурсы. Для того, чтобы общаться с каким-то проектом на уровне разработки или помощи, или поддержки, или стать NFT, там, креатором генезисным или там, валидатором тестовой сети, нужно иметь Дискорд. То есть все основные переговоры с валидаторами, разработчиками, фаундерами проектов проходят именно в Дискорде. Телеграм тоже очень используется, Телеграм используется для работы с сообществом. То есть в Телеграме в основном те люди, которые а, заинтересованы в использовании самого проекта, либо там инвесторы. А, ну, в общем, сообщество в широком смысле этого слова. В Дискорде тоже сообщество, но кроме сообщества, просто Дискорд создан геймерами. И для геймеров а разработчики, это, как правило, все бывшие геймеры. Да? То есть что нужно, чтобы быть разработчиком? Прогуливать в детстве школу, играть много в компьютер, и в итоге ты становишься разработчиком, потому что как бы, компьютер – это твоя жизнь. Соответственно, очень удобно все сделано для разработчиков. И э, все, вы заходите просто в любой проект, находите канал, и там всегда там либо developers, либо validators, либо testnet, и всегда можно задать вопрос, но, как правило, надо знать английский язык. Русскоязычные каналы там тоже, конечно, есть, но они не так доминируют, как англоязычные. И э, английский язык на уровне чтения – это что-то типа must-have. Говорить не обязательно, а читать вот, очень важно. Так, вот сейчас, секундочку, я прошу прощения.
0: Да, конечно.
2: конечно. Так, нет, здесь Просто... что-то шумно. Ну, а, а, я могу а, так, давайте я сейчас тоже чуть-чуть дальше тут пройдусь и пойму, где я могу более-менее остановиться. Okay. А, так, ну ладно, давайте я, чтобы никого не от, продолжу, дальше скажу еще. Соответственно, кроме того, что можно смотреть это на экосистем, я думаю, вот Вадим пока может скинуть, пока я иду, есть еще такая... Такой сайт Map of Zones, но, по-моему, я на прошлом э, говорил как раз встречи. встрече, там можно как раз включить не только существующие уже сети, а также включить тестнеты и увидеть те тестнеты, которые уже сейчас находятся в разработке, которые станут будущими майонетами, смотреть по названиям и выискивать себе те, которые имеют больше всего связей с другими.
0: Интересно. А связи с другими как-то как, как определяются, как-то оцениваются, как это все происходит? такие, может, ты подскажешь? Еще раз ну, Вот Владимир говорил по поводу проектов, что можно находить те, которые там в тестнетах глубоких и как-то по связям определять, насколько они крутые потенциально, мощные. И можно по что-то.
1: Да, ну вот еще можно, например, смарт-контракты на космосе. Космобазум, у них как бы там, там общие, э, репозитории общие, как бы и такое комьюнити общие. Можно по смарт-контрактам э, пробовать э, что-то делать. Также там есть Starport, есть модуль, э, который для запуска своих блокчейнов... Э, как-то, может, там можно поконтрибьютить. Ну, это такое что-то более общее, условно говоря. Но так, да, ну, проекты, ну, тут надо с, с, с командой общаться, что им нужно. Ну, то есть, ну, может, там какая-то помощь, допустим, не, ну, мелкая помощь. Может, да, но, наверное, они все-таки больше хотят, чтобы, ну, в кодовую базу как-то контрибьютить или там что-то делать на этих проектах ну либо же э, какие-то инструменты уже там если сеть запущена дополнительные всякие мониторинги
0: угу. так Не, а у вас скинул ссылку mapovzones.com а сейчас я еще
1: скину ссылку
0: да окей ну, смотрите, какие
1: гранты выделяют э, в, космос, ну, в космосе, там по проекту тоже надо смотреть, либо там от самого космоса. Там э, хакатоны те же проходят, там можно посмотреть, ну, попробовать поучаствовать или посмотреть, что там делают, например, какие там проекты, ну, с, ну, анонсируются, потому что с хакатонов там многие проекты там начинаются.
0: Ну, кстати, про Хакатон тоже такая неоднозначная история. Многие э -э, такие более-менее сильные проекты, они приходят на Хакатон, они уже там подготовлены, э -э, они там уже нацелены, они почти все full тайм ребята уже этим проектом занимаются, так или иначе. Ну, либо уже идея была, допустим, вот, и они потом там берут какие-то гранты дополнительные, или побеждают в Хакатоне, или кто-то замечает, ну, это просто так отдельные мысли но ну, да.
1: Но это если есть что показать если есть что показать не обязательно же его выиграть хотя бы там чтобы тебя увидели тоже можно поучаствовать но ну, если уже есть чем ну, то есть тут уже что-то какая-то работа должна проделана быть до
2: этого все равно мне кажется да. на самом деле разработчиков они очень крутые тем, что вы можете не только попробовать реализовать какой-то проект, пусть даже вы что-то не выиграете, но за время хакатона вы пообщаетесь, а во-первых, с фаундерами всех топовых проектов, вы пообщаетесь как раз с теми топовыми разработчиками, которые пришли что-то разрабатывать. Вы получите огромное количество связей, потому что хакатоны собирают большое количество именно... Э, Представителей и создателей проектов, которые пришли и говорят: мы хотим, чтобы вы что-то делали на нашей сети. И э, как бы второй такой момент: что э, разработчиков мало не бывает. Да, то есть, э, если мы можем сказать, там, представить себе, когда там, рынок э, валидирования наполнится или переполнится, то вот, когда переполнится рынок разработчиков неясно. То есть разработчики являются, грубо говоря, таким самым ценным для любой сети, потому что э, сеть как раз живет за счет того, что разработчики пилят новые тулзы. Поэтому даже если кто-то делает что-то не особо сверхвосхитительное, это все равно хорошо оценивается. То есть если мы можем посмотреть на контрибьюции некоторых валидаторов, они, например, просто используя графану, создают отличные такие там дэшборды, которые дают статистику по сетям, которые можно потом как-то использовать. Но на самом деле для того, чтобы создавать такие там дэшборды на графане, надо потратить там порядка двух-трех часов, чтобы понять, как графана работает, ну еще порядка двух-трех часов, чтобы привести этот э, дэшборд в какое-то такое э, более-менее приятное глазу, э, и э, несмотря на то, что это не титанический труд, пока мало кто этим занимается, следовательно, это необходимо, и э, это замечают проекты, и э, могут хорошо вас тоже поддержать. Ну и это, да, это еще резюме, потому что, так или иначе, потом вы можете сказать... Э, вот чем вы занимались? А я вот участник такого-то хакатона. Ну да, все равно, что я там ничего не выиграл, но типа участвовал, участвовал. Вот там списке есть, списке есть. Это уже такой большой плюс и бонус. То есть другие проекты будут учитывать это.
0: Окей, okay, пару технических моментов. Криптокюч, что ты хотел добавить еще?
1: Не, нет, просто микрофон не выключил.
0: Ага, понял. Окей. Okay. Пару технических моментов. Запись идет, она будет на Ютубе и на всех аудиоплощадках. Наверное, сначала на аудиоплощадках, чуть позже на Ютубе. Потому что на Ютубе как-то вот видео из Телеграма в записи дольше намного обрабатывается. По поводу предложения сделать краткое резюме после каждого стрима. Это офигительное предложение. Кто бы делал? У меня не хватает рук. У нас... В команде, ну, именно этим никто не занимался никогда. Мы периодически там на Angel Talks привлекаем людей на, и то э, не на резюме, а на тайм-коды даже. Здесь тайм-коды периодически делаю я. Ну, в общем, если бы кто-то помог, было бы здорово, конечно. Ну и э, тоже из чата, собственно говоря, был вопрос. Э, если не трудно, идеальный портфель на текущий момент на тысячу долларов? Как вы бы составили себе такой? Ну момент? вот
2: ис, исходя из той статистики, которую мы можем посмотреть на Космос э, Drops, да, мы можем увидеть, что хотя бы 10 атомов из этой тысячи должны быть куплены. То есть это порядка 300 долларов у вас уйдет на 10 атомов. Хотя бы 20 Джуна надо иметь ну, или 10, ну, ладно, наверное, лучше 20, это еще, значит, будет 400 долларов. Значит, вот на оставшиеся 300 купить Осмо, это сейчас будет, кстати, Осмо чуть-чуть сейчас подупал, значит, это как раз почти 50 и выйдет. Вот, наверное, такой пока джентльменский набор э, сборщика почти всех аэрдропов, если не всех, то это, да, 10, не, не менее 10 атом застейканных, а при этом все равно по какому количеству валидаторов там не менее 20 джуна и не менее там 50 осма но ну, имеется ввиду так там и 20 осма тоже очень там проходит частый и если вот посмотреть по по тем кто по проектам как они выбирают то вот этих эти три проекта такое что-то вроде джентльменского набора
0: да какие есть что добавить Тут еще спрашивали, еще про.. Ну, монеты. я
1: хотел бы, да, сказать: Ну, как бы, наверное, mm. э, нужно хотя бы, чтобы треть была атома. Ну, Атом, как бы, более такой основной актив. Э, можно потом еще на вторая треть, допустим, там Осма Джуно. А остальное можно попробовать каких-то еще монет взять. Но ну, атома, наверное, больше всего должно быть. И там если монет, ну то есть можно в нем там фиксировать прибыль, например, в атоме, если цель накапливать атом. Чтобы больше больше атома было, атома было. И, и, как бы там, и там с перспективой роста, например, либо же получать больше на дропах, потому что часто размер дропа зависит от количества, которого вы застейкали атом. То есть 10 это минимум, но если вы застейкаете
2: 20 атомов, то вы можете получить в два раза больше дроп. Ну вот, да, я бы еще здесь такой момент заметил, что может быть как раз для начального портфеля лучше себе сделать как раз акцент на Джуна. Почему? Потому что у Атома АПР сейчас 15%, а у Джуна АПР порядка 80%. процентов. И вот вы можете, к вам с Джуна приходят джуники, а вы их можете потом брать и а, обменивать на Атом и докидывать себе там в Атом. да, То есть может быть со старта как раз, так как у осмозис и у Джуна пока еще будет халфинг, то есть когда-то у Джуна был вообще там процент почти под 200 в самом начале, но потом он там снижался, снижался, там дошел до 120, и вот он понижается, понижается, и естественно он будет понижаться. То же самое с Осмо, на первоначальных парах там было что-то чуть ли не 400 процентов осма, но его там все лили, и он там был по 2 доллара. А вот сейчас уже как бы уже там типа 70 или 60 там, процентов колеблется АПР, соответственно он тоже падает и так и будет. И в экономике прописано, что он будет понижаться. Но вот пока, значит, АПР у Джуна и у Осмо достаточно хороший, возможно стоит выбрать такую тактику, добавить себе Джуна и Осма побольше, чем атом, а вот как раз вырученные атом и Осма, о, Джуна и Осма, менять на атом и докидывать атом, и так будет атом чуть-чуть быстрее повышаться количественно. Ну, mm -hmm. или наоборот, доливать до Джуна и посмотреть, пока. API... Тут надо математически посчитать тоже, потому что в какой-то момент, когда цена Джуна была там 40 долларов, и я думаю, что, конечно, все это как бы не предел, потому что надо понимать, что проект только появился, да, то есть, еще проекту года нету, а вот он уже показывает. И кто-то такой говорит: вот, смотрите, как круто! Но на самом деле это такой низкий старт. То есть, если мы посмотрим проекты, они э, на космосе, они год особо ничего не показывают, а потом очень там выстреливают. Луна так себя вела, атом так себя вел. И вот большинство проектов мы можем увидеть, что э, имеют похожее какое-то вот поведение, долго растут, потом взлетают достаточно быстро.
0: Так, окей, okay, окей. Okay. Uh, тут еще спрашивали по поводу... Uh монет и целесообразности добавить эту монету для стейкинга, SCRT, не знаю, что за монета, и хотели узнать про Доб Джакал.
2: Да, SCRT – это Secret Network, тоже интересная сеть, она приносит приватность в экосистему Космос и вообще сама сеть построена на том, что есть такой смарт-контракт, благодаря которому можно там один к одному превращать монетки СКРТ, которые сами по себе приватными не являются и все их не транзакции записаны в блокчейне в монетки ССКРТ и как бы они передаются при помощи смарт контракты когда вы передаете монетки ССКРТ в блокчейне не нету записи кому и что вы передали, а в блокчейне просто записывается. Произошло обращение к смарт-контракту секретных монеток. И то есть нет возможности понять, кто, кому, за что и какое количество платил. Но так как монетки СКРТ обмениваются к ССКРТ всегда один к одному, у нас у всех есть уверенность, что не появится неограниченное количество этих монет с СКРТ, потому что они могут появиться только из монеточек с, СКРТ. И на э, этом блокчейне, соответственно, можно создавать различные приватные э, аппликации. Не надо думать, что это только для э, любителей торговать оружием и наркотиками. Вот, например, если вы расплачиваетесь с врачом, да, например, врач, который там лечит геморрой, а вот вы, наверное, не хотите увидеть, чтобы транзакция пошла, потому что все скажут, а, но если он платит врачу, который лечит геморрой, наверное, у него геморрой. Или, например, вы заказываете себе пиццу на дом, ну, а вы не очень хотите, чтобы информация о том, куда вы заказали пиццу, ну, типа, где вы живете, чтобы это было всем доступно, да, то есть, с одной стороны, публичность блокчейна – это очень большой плюс, потому что мы можем избежать каких-то там, мухинаций, да, или каких-то там там или коррупции, или так далее, хотя, конечно, в каких-то моментах коррупция, мне кажется, намного лучше, чем ее отсутствие, если это касается каких-то мелких игроков. Вот, но, как бы, это является проблемой, так как у нас у всех есть наша приватная жизнь, и приватность нужна, как бы, не только плохим, но и хорошим. Да, и э, есть много таких моментов, которые бы люди не хотели делать достоянием общественности, не потому что это что-то плохое, а потому что это мое личное, и, как бы и не гожит другим людям там, э, смотреть на мой цвет трусов, да, как бы это, там, мое достояние. Вот, для этого нам и нужно такое разделение на личное и на общественное, на публичное. Вот, соответственно, на них тоже появляются сейчас всякие там дексы, игры, разные там проекты, и они тоже делают дропы по держателям СКРТ. И, и, ну, в общем, это тоже касается финансовой сферы, потому что многие люди говорят, ну, я как бы не хочу, чтобы кто-то знал, сколько у меня денег, и сколько я там торгую, и сколько я там обмениваю, как я там веду свою экономическую деятельность, пусть она абсолютно легальная, да, но, типа, это, ну, как бы, это может быть опасно, если вы проживаете, например, на территории какого-то централизованного сильного государства, к вам могут прийти там э, люди в, в черном, и сказать, о, а что это, друг, мы тут видим, что ты тут нормальные суммы туда-сюда гоняешь. Ну-ка, добро пожаловать в тюрьму или делись с нами. Ну и вот, чтобы так не случилось, люди говорят, ну вот я хочу, чтобы мои транзакции, ну, как бы не были всем видны. Да, несмотря на то, что они там полностью легальны. Просто э, не всегда себя государство ведет легально и зачастую представляет из себя просто организация преступную группировку, которая как бы себя ставит выше закона, вот, но это уже другой в общем разговор. Но в общем СКРТ тоже можно. Если мы вот скажем о трех монетах да, и о портфеле на тысячу, то, наверное, вот это три монеты, которые дадут наибольший. Выхлоп. Мы не можем сказать точно, потому что какие-то монеты, которые сейчас очень мало стоят, они могут вырасти очень много, потому что монетки, которые стоят там 1 цент, до 10 центов подняться очень легко по сравнению с вырасти с 1 доллара до 10 долларов. А прибыль и там, и там будет x10. Соответственно, если у вас есть еще какой-то там ресурс, окромя этой, грубо говоря, тысячи, то э, имеет смысл его раскидать по каким-то еще монетам, которые вам принесут либо дропы, либо принесут, будут сами пока э, увеличивать, лежать в стейкинге и увеличивать количество монеточек, а потом они еще и вырастут, и так э, много с чем случалось, то есть секрет э, Network тоже там когда-то стоил там, 60 центов вырастал там до 10 долларов, падал до 5, но это значит, что мы его еще по 10 долларов точно увидим, а то и больше, и это касается многих монеток, которые сейчас в экосистеме космос там стоят по 8 центов, по 4 цента. Вот они такие там, луна когда-то также стоила, да, то есть, которая сейчас стоит 100 долларов, и э, там, типа, же были да, там разговоры, когда она там перевалила через 10 центов, люди говорили, скоро будет стоить доллар, скоро будет стоить доллар, да, то есть, если кто-то тогда сказал, луна будет стоить 100 долларов, все бы, ну, такие посмотрели, сказали, да вы что вообще, типа, э, у вас это, кукуха поехала. Вот, а несмотря, ну вот как бы, а, а такой бац и происходит, ну и как бы и Солане, Солану по 200 тоже никто особо не ожидал, а теперь как бы и никто и не представляет, что она там будет куда-то там ниже 100 падать и так далее, то есть а, в какой-то момент просто проекты, они такие вяленькие, 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 а потом кто-то осознает их неюзабельность или функциональность и покупает резко. И вот в эти моменты те, кто как раз э, э, как его шортит или еще что-то, они вот такие моменты как раз и упускают, потому что они ожидают, что ну, там есть рост, падение, рост, падение, они потом там типа рост пошел, они там продали, говорят, сейчас же будет падение, а рост продолжается, потому что... Ну типа трейдеры думают так, ну типа у нас же там есть там теханализ, там прочее-прочее, э, там волны, медвежий тренд сменил бычий тренд. А тут получается, что просто кто-то осознал технологию и массово закупает эти монеты там для личного использования или для постройки каких-то там э, своих э, сервисов. И это ломает как бы э, вот эти... Э, все тренды и старые экономические модели, то есть если большинство же всех этих анализов экономических там взлетов и падений, они строятся на экономике, которая пришла нам из централизованного мира. А криптоэкономика, она ну, не совсем играет, конечно, что-то есть общее, но в общем она по-другому себя ведет и в критические ситуации старые правила перестают работать для новой экономики.
0: Так, я тут, да, немножко отвлекся, в чатике отвечал. Э -э, желательно вопросы. Вопросы задавайте, безусловно, задавайте в чате вопросы. Э -э, я буду стараться озвучивать многие из них, но если они там... Когда листинги на Binance? Ну, тут я не знаю, что за листинги, когда что, какой, непонятно. Э -э, вот. Давайте...
2: Про листинги на Binance. Вот э -э, как бы с одной стороны, например, все могут сказать что это там хорошо, почему это хорошо, но ну, вот с точки зрения спекуляции это, да, хорошо, потому что монета будет больше там торговаться, в нее какие-то объемы войдут, и даже какая-то цена на какое-то время. А вот с другой стороны, с точки зрения холдера, да, там, или стейкера, то мне наоборот не хочется, чтобы на Binance появлялась монета, потому что как раз больше манипуляций происходит с монетой. Да? То есть у нее увеличивается сильно волатильность от перехода на Binance, потому что какие-то крупные игроки начинают какими-то объемами там, в нее заливать и ею играться. То есть мне с точки зрения стейкера, так наоборот, не надо никакого бинанса. Оставьте DEX с ликвидными пулами. И ликвидные пулы, они прекрасно себя там, да, автоматизейтед маркет они прекрасно себя саморегулируют, они прекрасно отвечают потребности ушлых арбитражников. Да, то есть все это наоборот придает, ну, какой-то меньше возможностей для спекуляций, да, то есть кит, кит не может играться с, с ликвидным пулом, пулом ликвидности, потому что вот на обыкновенной бирже у него есть возможность сливать какие-то большие объемы, приобретать их, если он это будет делать в пуле ликвидности, он будет... Шатать вот это взаимоотношение, там будет спилоч меняться, там каждая последующая монетка будет вырастать немеренно, поэтому все, кто хочет там закупиться, закупаются не в пулах ликвидности, а хотят где-то там, а можно ли там у создателей прикупить монеток, а чтобы нам сразу много дали, чтобы мы не вот не из пула ликвидности покупали. Но вот пул ликвидности является хорошей защитой мелких игроков от крупных. И, как бы, с моей точки зрения, чем позже Binance, тем лучше.
0: Да, это, кстати, имеет место быть, потому что Binance маркетмейкер маркетмейкеры могут очень сильно шатать цену любой монеты практически, потому что им туда заливают ликвидность, и они там начинают торговать и, собственно, манипулировать, ну и зарабатывать собственно, для чего они там и существуют. Поэтому, да, иногда получается Binance — это не самая лучшая история. Прикольно. Потому что, ну, классически все криптоны считают, что когда на Луну, когда Binance, там, когда там 100 тысяч миллионов иксов. Но это не так на самом деле. Поэтому как-то это у себя в голове по-новому -по склеивайте и... Ну, и живите с этим, хотел сказать. Но просто нужно переосознать эту концепт этот. Так, а тут спрашивали еще немножко подробнее про, поговорить про э, голосование, систему голосований, э, как, я так понимаю, как за этим следить, как это все не профукивать, держать руку на пульсе э, и как обычно там происходит, там дают какое-то время, там день, два, на, чтобы проголосовать или это как это все?
2: Ну вот получается так, что в каждой сети это время на голосование, оно является таким устанавливаемым, и оно прописано в программном коде. То есть сама механика такая, сначала кто угодно может создать любое предложение, пропозал. И для того, чтобы этот пропозал перешел в состояние периода за него голосования, кто-то должен за него поручиться средствами. И в разных сетях это разные средства. И это поручение заключается в том, что если я выдвинул пропозал, то за этот пропозал должен, должно проголосовать какое-то количество людей минимальное, как кворум, скажем так, да, от сети к сети это тоже разные но ну, там 40% например, должно принять участие не меньше. А если будет меньше примет участие, то мой как бы, то, чем я поручился, сгорит. Скажут, ну, ты выдвинул тот пропозал, который даже не заинтересовал необходимое количество людей. Либо второй вариант, что если много людей голосует у no света», потому что есть вариант просто проголосовать «да» или «нет», а есть такой «нет» категорически, просто там отвратительно, и вот если много кто голосует ноу света, твой тоже сгорает депозит. Как бы говорят, то, что ты предложил, сообщество отвергает, вот прям вот категорически. Все это создано специально для того, чтобы люди не создавали дурацкие предложения, типа, ну как бы, либо шуточные, либо просто гадости какому-нибудь можно писать, потому что так как это блокчейн, все могут, и все могут создать пропозал, нужно вот какой-то механизм для того, чтобы препятствовать появлению иррациональных предложений или там как бы, оскорбительных. Ну, или если хочешь делать какие-то оскорбительные предложения, будь готов к тому, что ты расплатишься за это, да, то есть ты говоришь, вот я свои бабки поставил, если это как бы всем не понравится, бабки сгорят. Соответственно, после того, как... Кто-то предложил предложение, кто-то за него поручился средствами, это может быть как один человек, тот, кто создал, так и другие, может быть группа какая-то, каждый понемножку. Начинается voting период, период голосования. Длится он там в некоторых сетях три дня, в некоторых 5, где-то неделю, где-то две. Ну вот, в осмозис было три дня на принятие решения, сейчас увеличили до пяти. Пришли к тому, что три дня иногда не хватает для принятия решения, а вот пять дней лучше. В каких-то было две недели, снизили до недели. Говорят, две недели долго ждать, сеть медленно развивается. Много предложений поступает, надо их принимать быстрее, чем раз-две недели. Ну вот, если мы посмотрим на космос, если, то там вообще там три недели, по-моему, период голосования в Луне, две недели голосования. Возможно, сейчас стало пять, вот, ну, где-то семь. За это время каждый, кто делегирует свои монеты, может проголосовать да, нет, нет света, или воздержался, или вообще может не участвовать в голосовании. Соответственно, если вы не голосуете, то вам важно, как голосует ваш валидатор. Потому что система говорит, когда вы делегируете валидатору средства, если вы не участвовали в голосовании, а ваш валидатор участвовал в голосовании, вы как делегирующий ему, значит вы ему доверяете, значит ваш голос учитывается как голос валидатора. А вот если вы сами голосуете, то плевать, как ваш валидатор голосует. Потому что система учитывает, Если валидатор проголосовал, нет, ваш, а вы проголосовали, да, система учтет ваша часть за да, там часть валидатора за нет. Соответственно, когда вы голосуете, все равно кто ваш валидатор, потому что ваше мнению учитывается. А вот когда вы не голосуете, важно выбрать тогда себе такого валидатора, который бы думал как вы, чтобы ваш голос шел так, как думает ваш валидатор. При этом э, во многих сетях, как, например, в космосе, очень большая апатия к голосованию, в том плане, что очень много больших крупных игроков, они не понимают, зачем что-то менять, бабки и так есть, все и так хорошо. К ним приходят, говорят, давайте что-то изменим там. Он говорит, Че, кому -то что кому-то что-то не нравится, по-моему, так все шикарно. А давайте улучшим там Старпорт с 3.8 до 4. А черт, при 3.8 не работает, по-моему, бабки текут, типа всех все устраивает». И получается так, что э, иногда сеть встает из-за того, что много крупных игроков, ну, ну типа не ходят голосовать, кворум не набирается, потому что и так всех все устраивает, и так все шикарно работает. Ну вот это какие-то такие проблемы, которые станут перед нами, будут некоторые сети очень голосующие, там, вот если посмотреть на Осмозис, на Джуна, на Астернейм, все эти сети очень активно принимают участие, можно посмотреть большой уровень вовлеченности, а некоторые сети наоборот имеют низкий уровень вовлеченности, ну вот это от сообщества зависит.
0: А как это физически происходит? Заходит на сайт там Осмозис или куда-то в Кеплере в делегации? И там где-то есть разделы с голосованием?
2: Да, да. В Космостейшн Wallet App это прямо кнопка Governance. Когда вы нажимаете на кнопку Governance, перед вами открывается весь список уже прошедших голосований, которые открыты. В Кеплере, когда вы нажимаете кнопку Stake, то перед вами открывается менюшка, и там есть одно подраздел «Стейк», а другое подраздел «Говеранс», «Управление», да то есть сеть управляется стейкерами. Если вы являетесь стейкером, значит, когда вы проголосуете, вы потом даже увидите, как ваш адрес проголосовал, увидите, как проголосовали все адреса, как, какие валидаторы голосовали, а кто как не голосовал ну вообще это транзакции в блокчейне, которые можно отправить из командной строки там будет грубо говоря там, вызов демона, например там Гая Ди, это значит там или там Джуна Ди, Ди это Demon, там даже там какой-то там название сети, потом там типа транзакция, там говернс, там пропозал, там номер такой-то ну и там типа не есть, ноу, но veta, там один, два, три, четыре. Один равносильно да, два равносильно нет, там три нет света, четыре. И, соответственно, система потом подсчитывает. И благодаря этим пропозициям можно не только там улучшать, да, у каждой сети есть свой комьюнити-пул, пул сообщества, типа бюджет распределенного государства. Надо нам улучшить сеть, для этого разработчики должны запилить какой-то код, а что это за разработчики? И почему они будут пилить? Это что у нас отсюда? Мать Терезы выстроились в очередь. Никто не знает, кому помочь. А вот находятся, значит, какие-то разработчики, которые, говорится, мы выдвинули пропозал о создании такого-то, такого-то тулза. Вот эти, эти разработчики берут на себя обязанность его выполнить. За это мы, они хотят вот столько-то, столько-то. Мы просим выделить из пула сообщества, типа из бюджета, эту сумму, эта сумма поступит там на этот адрес, этот адрес э, находится под мультисигом, мультисиг распределен там, между там, 3 из 5 подписей, 5 людей, которым мы все доверяем, потому что там этот разработчик, тот, счет. вот эти пять людей, там, типа, публичные, несут ответственность. Если средства куда-то пропадут, мы с них спросим, Типа голосуем, перечисляем на этот адрес для выплаты разрабом для новых тузов или нет, ну, сообщество голосует. Если все поддержат, то как бы из бюджета выделяются средства.
0: По сути, такое DAO, просто не названное как DAO, да?
2: А, имеется в виду так, это и есть. Каждая сеть на космосе является DAO. Просто раньше на Этериуме, когда появились DAO, это был Proof of Work. Следовательно, не было какого-то стейка, то есть не было понятна доля вложенная каждым из участников, то есть нельзя было высчитать голос. Proof of Stake дал нам четкое понимание, что мой стейк вот такой-то, значит, вот сто процентов за стейкиных монет это сто голоса, значит, я могу как бы высчитать процентную долю голоса каждого. Вот значит, у меня есть voting power. Да, сила голоса вот есть 100 процентов силы голоса у меня вот там ее там 001 процента но он будет услышан и поэтому как бы вот этот функционал дао был сначала имплементирован, такой проект арагон был который на этериуме позволял быстро создавать дао но вот с появлением и э, развитием космосовских сетей, просто там уже есть модуль, который называется Governance Model, модуль, который как раз и помогает любой сеть, я могу имплементировать и проводить голосование, и это дает как бы каждому из нас возможность ну типа участвовать в развитии сети, и это и есть по сути DAO, то есть каждая сеть на космосе является децентрализованной автономной организацией.
0: Круто. Круто. Так, э, сейчас я тут немножко регу... э, э, дирижирую э, картинкой. Ну, Директор.
1: на Джуно на есть платформа, где можно создавать свои DAO поверх еще вот как бы сети Джуно на смарт-контрактах. И там нужно тоже как бы стейкать токены на смарт-контракты и получать силу голоса. То есть можно DAO поверх сети свое строить. То есть как бы так DAO общее комьюнити пула у всех сети, а можно еще свое сделать, там, поменьше дау, словно говоря, на смарт-контрактах. У... Это у Джуна,
0: да, ты имеешь в виду?
1: Да, да, на Джуна есть такое уже.
0: А у Джуна смарт-контракты на чем написаны? На Расте? Да. Ага. Интересно, ну, это так для себя, потому что уже не первый раз задумываемся про какой-то свой дау, но пока без смарт-контракта, в принципе, оно может быть без. вот как
2: раз очень интересно, чем платформа Juno Network вообще так всех привлекает, тем, что это э, принесение смарт-контрактов в экосистему космос. и создано очень много таких тулзов, которых э, давно не хватало. То есть там создать свои токены, создать свое DAO э, и все это э, сделано так легко и просто, что вот вы, вы просто заходите и свой токен создать, вам надо выбрать его там Mintable, Burnable, обладающий таким-то с максимумом, без максимума монет, выбрать просто вот все параметры, которые вам нужны, под монетку назвать, название придумать, картинку загрузить, кликнуть, и все, и токены созданы. Единственное, что кроме плюсов легкого создания, это, соответственно, что плохим людям, тоже легко создать, поэтому есть Чуть -чуть первый стокинг, да, вот. учите, потому что точно так. А так так так. Ой. так. так не пропадают, да, это? точно так же легко создать и плохой.
0: Немножко пропадал, сейчас вроде более-менее. Да,
2: да, но ну вот, да, Главное, что, в общем, точно так же, как легко создать хороший токен, точно так же легко создать плохой токен. Поэтому будьте внимательны к тому, что вы собираетесь приобретать на Джуна. И, соответственно, не все DAO там тоже хорошие, потому что кто угодно тоже может также легко создать DAO. Ну вот, например, уже сейчас сообщество ваше может создать DAO, вы сами можете создать свой токен, сами его раздавать в зависимости от вклада. Кто-то вот админ, кто-то там удаляет спам, кто-то... И вы ему ну, вот распределим, как сообщество. Ну вот там типа кто помогает, тому столько-то. А потом вы эти токены начинаете использовать там между друг другом. Кто-то соглашается, например, за эти токены сделать дизайн или там программный код или еще что-то. И в итоге можно так высчитывать вклад участников сообщества внутри сообщества создавать свою ценность, а потом кто-то скажет, фига себе их не ценность, смотрите, они ее ценят, мы ее тоже ценим. И вот э, есть возможность каждый токен, соответственно, на JunoSwap там выложить и как бы дальше обменивать свой токен к другим токенам торговать. Вот это такое. Все ведет Слушай, к токенизации сообществ.
0: А так, такой вопрос тогда... Потому что вот у нас был эфир э, по поводу DAO толзов э, с основателем суперDAO э, Юрием Лившицем. И Вот он рассказывал э, идеологию такую, чтобы не токены вводить в DAO как э, какую-то основу и стержень, а именно с точки зрения NFT-шек заходить, чтобы ну, э, для DAO раздатые NFT-шки, там какая-то градация nft чтобы была, чтобы какими-то NFT-шками... Люди могли голосовать, какими-то не могли, какие-то там давали еще дополнительные права и так далее. Вот что Есть какие-то мысли по этому поводу? Чтобы...
2: Да, да, это прекрасно все друг друга дополняет. То есть, если обычно у нас, например, может быть такое там деление не NFT-шных, взаимозаменяемых токенов. Могут, например, у нас быть два токена. Один может быть governance токен который отвечает за голосование и олицетворяет собой процент от э, силы голоса, э, который влияет на развитие сети. А другой токен, например, может быть сугубо экономическим. Голосовать им нельзя, но вот он, например, представляет собой ценность. Да? Например, какой-нибудь там стейблкоин. Вот у Луны, например, так. У них там есть, значит, Луна, которая для голосования и для функционала. А вот есть UST на Луне, который очень хорошо себя как раз показывает и, ну, такой самый стабильнее всех стейблкоинов на данный момент. И даже на бинансе дороже всех стоит. Вот, соответственно, NFT дает много тоже таких репутационных моментов, потому что которые сложно вычислить взаимозаменяемыми. Например, я вот, например, стейкаю один год там одну монету, а ты стейкаешь один год сто монет. Ну, так ты, наверное, платиновый стейкер, а я, наверное, какой-нибудь там серебряный стейкер. Да? Или кто-то что-то сделал такое памятное для сообщества, можно его там взять и выдать, да, то есть NFT, они могут быть как репутационными, так и для того, чтобы, можно же сделать делимое NFT, которое будет уметь разделяться и собираться обратно, оно может делать какую-то, олицетворять уникальную услугу, да, ну, то есть, например, сложно мне, например, высчитать час работы дизайнера, и час работы программиста. Более того, а вот час работы одного дизайнера и час работы второго дизайнера, ну, наверное, два разных дизайнера, поэтому одному, значит, у одного одни NFT, у другого какие-то там другие NFT. То есть это просто отличное дополнение, ну вот, появляется новый функционал, он как раз помогает развитию, он помогает лучше отмечать вклад участников сообщества в общее дело.
1: Но ага. Я еще хотел бы добавить, что если Давай. DAO управляет казной, то лучше использовать обычные токены, потому что будет проще понять, у кого какая доля в этой казне, условно говоря. Ну, То есть он может как бы выйти из этого DAO, если захочет, это будет проще. А если будут NFT, то тогда надо, чтобы каждый сделал одинаковый вклад и чтобы имел одинаковую долю. Поэтому NFT не везде подойдут, мне кажется, как для членства в DAO. Если как бы членство просто сообщество какого-то, э, например, туда подойдет. Но если это DAO, которое управляет казной, да, и как бы количество токенов соответствует твоей доли в этой общей казне, то тут не подойдет NFT, на мой взгляд.
0: Ну, это, кстати, история про э, типы DAO. Вот есть какие-то финансовые установки казной, а если там, где нет казны, допустим, там, по сути, не нужно это все?
2: Ну, да, то есть, получается, что это просто хорошее дополнение, то есть, действительно, что-то легче измерять болтики и винтики, которые идентичны, мне все равно, какой я получу болтик, 15 или 16 или 1032, они все равно все взаимозаменяемые, нужны взаимозаменяемые токены. А когда я, речь идет о картинах, одна картина не является эквивалентом другой, значит мне нужны невзаимозаменяемые. И то же самое с формами вкладов. Если я принес деньги и вложил деньги, то, наверное, они взаимозаменяемые с деньгами других, а если я пришел и сделал что-то уникальное и нематериальный не вклад внес, как высчитать, например, вклад хорошего настроения, да? Там этот человек регулярно, там, типа, сглаживает конфликты внутри сообщества. Очень сложно это оценить взаимозаменяемыми токенами, да? Вот тут нужен, наверное, NFT, там, типа, миротворец, там, типа.
0: Да, такое. Опасное скользкое слово, ну ладно. Слушай, а такой вопрос, просто я почему это размышляю и задаю такие вопросы по поводу токенов и nft -шек? Мне кажется, токены это немножко утопия, потому что его можно там легко как-то задампить внутри DAO или там манипуляции какие-то финансовые им делать. А с nft уже такой истории вроде как кажется и не сделать.
2: Ну, наверное, это зависит больше всего от уровня развития сообщества. Если сообщество плохо контролирует свою ценность, и если сообщество не контролирует само себя, а сообщество находится под контролем малой централизованной группы, то тогда да, легко задампить. Если сообщество достаточно сильное и развитое, и если решения там принимаются не малой группой, а действительно сообществом, то такой токен, конечно, уже просто так не задампить. Потому что люди, как правило, ценят то, что они делают, и здесь наверное, стоит говорить не о том, что токен легче там задампить, чем NFT, а, наверное, о том, насколько к этому, насколько сильно развито сообщество и насколько сообщество хранит ценность самого сообщества. Ну
0: и идеология всего комьюнити важна, мне кажется, потому что если там, ну и ценность, наверное, ценность комьюнити, потому что если вы там, а вот финансовая комьюнити, там, не знаю, позволяет, там, вы что-то вкладываете, получаете дропы, это одно. А если там такого нет, то я тут уже запутался в своих мыслях. Ладно. Тут спрашивают да. по поводу а, дропов а, Джуна. Джуна так долго тянут с дропом Ро, Раф, который... Почему?
2: А ну вот... Получается так, что это не то, чтобы Juno, просто можно, появилась возможность создавать на смарт-контрактах Juno токены, свои запускать проекты, свои запускать DAO. Это тянут те, кто создали эти токены, и они принимают решение, когда будет. да. То есть сама сеть Juno отвечает за функционирование, грубо говоря, платформы. А вот те, кто уже создают проекты на этой платформе, вот это уже к ним надо приходить и им задавать вопросы, да. То есть здесь уже грубо говоря так, Джуна не несет ответственности за тех, кто создает токены на платформе Джуна так как э, это платформа, которая дает кому угодно возможность создавать какие угодно токены. И почему какой-то проект э, быстрее распределяет свои монеты, какой-то нет. Но если э, тянут, то наоборот, наверное, это хороший показатель. Вот какой-то там спекулятивный проект, он наоборот будет торопиться. Быстрее все всем раздать, быстрее как-то там все это там продать, купить, купить, продать, заработать и исчезнуть. А если кто-то там э, не торопится, это значит, ну, типа, процесс идет, значит, люди заинтересованы. В своем продукте, значит, они как бы приняли решение, что лучше мы выложим позже, но будет лучше, чем сейчас поторопимся и будет хуже. Наверное, это, наоборот, хороший показатель проекта, что не торопятся.
0: Угу. Но у них
1: может быть еще новый снимок, типа, я такое что-то слышал,
0: Порол. Интересно. Интересно. Так, тут еще спрашивали про неоднозначность проекта Кира Network, что вот есть такой проект, он уже довольно давно, долго на стадии тестнета, хотя монета уже давно торгуется. Что думаете по поводу этого проекта вообще, имеет ли право такой проект на жизнь?
2: Вот, я скажу: внесу свои пять копеечек и уже отключусь от связи, потому что мне уже надо спешить. А Вадим еще больше расскажет, что он уже непосредственно был участником. Я могу сказать о плюсах Киры Нетворк: у них есть интересная, хорошая, грандиозная э, такая задумка и высказывание. Они говорят, валидатора должно быть запустить настолько легко и просто, что его можно запустить на Raspberry Pi. Потому что если для валидации требуется какая-то сильная, большая, крутая машина, не у каждого есть возможность либо арендовать такой сервер, как, например, для Саланы. Не каждый может себе позволить там отдавать по 250-300 по баксов в месяц за сервак. А вот это, соответственно, препятствие на пути децентрализации. А вот если э, валидаторы можно поднять даже на раз Pi, которую вы можете купить там за 80 баксов, и этого хватает, и машина будет работать где угодно, и вы ее можете когда угодно переключить, где угодно включить в другом месте, и это помогает проекту децентрализоваться. И это, что я могу хорошее сказать, Акира Network. Но Вадим, конечно, как непосредственный участник, может еще очень много добавить. Но я с вами пока на этом прощаюсь. Спасибо, что пригласили. Извиняйте, что я вот это самое, не до конца эфира, но я уже час с вами, и это самое. Я обещаю еще раз прийти обязательно.
0: Я, все. да, я буду очень благодарен, если в следующий вторник ты э, получится еще раз поучаствовать и рассказать, что же там было в Париже. И... Да,
2: давайте, да, да, расскажем. Ну все, пока я отключаюсь. Okay. Всего доброго, ребят.
0: Да. Криптокью, а, привет да привет. ну них хоть
1: токен есть но это ERC токен как бы, и, который будет поменен после запуска Майнета а Майнетовскую сеть они еще свою делают э, ну, вот как бы ну э, наверное уже скоро запустят
0: Ну, я так криптон建て. подозреваю что люди интересуются не для это
1: не ну вроде как нет
0: ага. так окей едем дальше тут еще спрашивали про какие-то проекты на это дау частности на этот я вообще про них ничего не слышал если знаешь что-то скажу
1: это это давали airdrop за стейкинг джуно там на ранних стадиях и за голосование они, типа, делают токен с ограниченным количеством монет, там, 20, 30, 30 тысяч, 33 тысячи, что-то, типа, такого. Но пока утилити у Neto -а нету. Я получил дроп и чуть-чуть подержал, потом мне надо было Джуну, я поменял эту Пока что-то, ничего интересного я по Neto -а не видел. А Neto True, -а NFT тем, кто стейкал там в первый час джуну, в пулю, в пуле. Но я честно говоря, так вышло, что в первый час не стейкал. Я про эту нефть сказать не могу, не могу. Но сама нета пока не знаю, пока не непонятно, для чего она нужна будет. На осмосе есть и он, второй токен. Э то с похожей концепцией, тоже небольшое количество монет, supply, но они будут выпускать синтетические активы при помощи вот этого иона. И поэтому у него утилити должно появиться. А у это, я не знаю. Честно говоря, пока ну, сложно сказать. Ну, Вчера было интересно, ну, то, что соплай маленький, а потом я вышел. как бы Пришлось, и я как бы не жалею. Я нормально еще вышел.
0: Oh, лучше, да, выйти и не жалеть, чем не выйти и жалеть.
1: Ну да, тем более мне надо было джуно. Я сперва, что не хотел, мне просто надо было джуно, чтобы застейкать там с активного сета, чтобы не выбили.
0: Кстати, нужно было джуно, чтобы застейкать. Это какие-то фишки, ну, наверняка у тебя есть джуно, которая застейкана. да. Это какие-то нюансы сети, что нужно еще застейкать? Можно еще застейкать? Нет, еще застейк.
1: я, 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 я был валидатором, у меня была делегация. Количество валидаторов ограничено. Меня просто выбивали по стейку, не хватало монет, чтобы быть в активном сете. Я докупался, потом мне еще раз выбили, но я там связался с другими, там, с Унифликсом. Они мне помогли, застейкали мне заделегировали, и я как бы сейчас в активном сете в Джуну. Это ну, мы так. говорим
0: про mainnet, правильно?
1: Да, да, это в было.
0: То есть в mainnet тоже можно вылететь, получается, и... Ну,
1: конечно, да. В майонете, у кого больше стейк, тот и в активном сете, там, или сто или 125 валидаторов. Если ты по порядку 126 по стейку, то ты как бы не в, не в активном сете и не получаешь никакие награды. То есть могут То
0: есть это, это получается такая же гонка, какая-то токенов, непонятно. Но опять же, побеждают киты или как-то.
1: Э, ну, как бы обычно там там топ-25, там, может, топ-50, это валидаторы, которые получили там делегации от фондов по большей части. Ну, как бы, ну, такие хорошие, большие стейки дальше идут те, кто меньше получили стейки, там тем, кому некоторые там, за свой стейк подымают, и ищут людей, кто им заделегирует в комьюнити, например. ну тут одно может совместно с другим тебе и проект заделегировал, и ты сам заделегировал. но если кто-то придет, как бы у кого будет больше стейки, выдавит тебя с активного сета, то как бы тут ничего не поделаешь. тут нету такого, мы тебя выбрали. Значит, тебя не могут выгнать, если вот как бы у кого-то есть больше токенов. Проходит голосование по расширению сета валидаторов. Не всегда не проходят. Ну, потихоньку расширяется Мир в космосе. Сейчас пропозал, идет, идет 175 валидаторов сделать. Было 150. Кстати,
0: да. Извини, что перебиваю. Вот. Я что-то хотел и слова, не успел. Ну, давай с тобой обсудим. Archway 125 валидаторов и сколько там тысяч заявок
1: там было что-то 12 по-моему но часть их типа отсекли там на одних и тех же серверах поднимали там 100 пул-реквестов типа с одного и той же валидатора ну, с одной и той же ноды потом угу. там кто-то 50 заявок с одного гитхаба подал но там то есть, много мультиаккаунтов э, наделали люди, плюс там какой-то наплыв новичков был, пытались ставить. Но с такими условиями, мне кажется, сложно попасть, и это не, не очень адекватный отбор. Непонятно, кого они хотят таким способом отобрать. Самых везучих людей или тех, кто больше всего создаст пул реквестов. Но с другой ну, стороны, да. там за девелоперские задания там, в разы больше награда. И если там в, раз... в категории гайдов тоже выиграть награду, то тоже будет то же самое, что ты ноду держал. Может, у них еще тестнеты будут. Там, кого они наберут в мейне, но я не думаю, что они в мейне будут еще так же выбирать. Как бы людей. Мне кажется, ему хватит этого больше не делать. Но они хотели там рандомом выбрать. то есть типа. Не знаю, они думали, вот столько заявок нам еще их обрабатывать, типа так рандомом выберем. Но это как-то тоже неправильно. Либо же надо было вкус изначально сделать перед подачей гнт-икса, ну, то есть усложнить процесс этого мультиаринга, да, чтобы не забузили.
0: Ну, вы подавались?
1: Интересные, да. Но вот как бы, такой набор мне что это не особо мне лично понравился.
0: Ну вот они только сейчас закончили принимать заявки, я так понимаю, и дальше, э, ну, мы ждем результатов, еще же не было результатов вроде, бы, да? Да, да
1: не, было. не было.
0: Ну это жестко, конечно, даже KYC, даже там пускай, э, но все равно можно, ну, была возможность замультиачить, я так прикидывал, там, тот же Хецнер можно было побузить там. Покупать, покупать тушить, покупать тушить, покупать тушить. Не знаю, насколько это бы хватило. То есть там e-mail-ов, нагенерить себе гитхабов. Там же не было ограничения по поводу э возраста гитхаба.
1: Ну да, да.
0: Если ну, это хотя бы как-то... странно
1: сделали, я не одобряю такое отбор.
0: Да, надо им написать, арчвей, вы от а та, -та что-то не то, что-то не туда. Кстати, надо спросить, возможно, Серджио из Гуру больше в курсе, потому что, мне кажется, они там а, причастны к ведению Тусканта.
1: Да, по-моему, на одном из стримов кто-то был, зарчевая, по-моему, да, вот это комьюнити-модератор или что-то такое, нет, если не ошибаюсь. А,
0: да, 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 у нас, да, был. Возможно, вот завтра еще будет, я не помню, как зовут, никнейм часть, но да, был. Ну ладно, тут спрашивают, кстати, по поводу, большое большой сообщение, вопрос было по поводу того, что много проектов, многие соскамятся, причем речь не про щиткоины какие-то, а именно про тир -1. Тир -1, проекты с тир-1, тир-2 фондами, что тоже многие из них загнутся и, мол, зачем? сколько много проектов даже на том же космосе, как считаешь вообще? нужно эта вся большая движуха?
1: Э, ну, мне кажется, что нужно, э, потому что э, ну, это, э, по, мас для масштабируемости будет плюс, то есть э, все не будет на одном чейне, а разойдется по, по разным чейнам, а взаимодействовать можно между этими цепочками, будет э, ну, легко. Также это ну, позволит иметь ну, разные наборы валидаторов, разные вот governance, то есть типа как DAO, не одно прям на весь космос, а много, условно говоря, DAO поменьше. Ну, как бы у большинства проектов есть какие-то свои модули специальные, свои фишки. Ну, конечно, кто-то может и, и ну, не, не получить успех, и, либо же там финансирование может закончиться Но я не думаю что это прям скам в таком вот как бы В прямом виде да собрали деньги и ушли в закат, все, удалили сайт как бы Но если цена падает это означает, что как бы проект соскалился Ну, как бы потому что и спекулянты тоже как бы участвуют там всем они могут, если рынок плохой, просто выходить из позиции, например, и может упасть интерес. Ну, тут как бы по э, проекту ну, от проекта самого зависит. Ну, такой может быть спад, если медвежий рынок будет э, продолжаться, как бы, там падать рынок дальше, то может быть да, спад интерес, но он может и восстановиться там через год, например, там или полгода. Ну, в зависимости, как проект раз, разовьется, но я думаю, что больше шансов, наверное, на скаму. У проектов, у которых просто токен есть, которые там даже там своего блокчейна нету, условно говоря. Ну, то есть скам, скам, скамных монет разных вообще в, в, в крипте много. Но если он означает, что это скам. То есть.
0: Кстати, вот по, по твоему опыту, по ощущению, вот рынок ходит вверх-вниз. Какие-то монеты, естественно, большинство монет ходят за рынком. А как себя ведут э, вот, проекты в экосистеме космоса, если они, допустим, там почти нигде не за не залищены, и у них по сути ну, нет повода, чтобы куда-то уходить? Но а они, это, ну, они ходят они больше за
1: космосом, девчонки. они больше а. ходят за космосом, а космос э, э, за, ну, за биткоином тоже ходит. Э, хотя, э, вот если посмотреть там график космоса к биткоину то он в таком широком ренже, но он так ходит, то есть он особо там дно битку у него не обновляется там. но и там супер мега иксов к битку вот он за последнее время не делал ну мне кажется довольно таки неплохо смотрятся относительно того же полька дота и, и там еще других монет мне кажется космос Довольно-таки нормально еще держится. Но за, за битком, там, какого... за эфиром, я думаю, все равно ходит рынок.
0: Да-да-да. Вот, кстати, к нам подключился синопсис. Это комьюнити-менеджер или модератор, я, извини, не помню. Варчвей, uh, uh, ты с нами, привет,
3: разумеется. Да, всем привет. Как слышно?
0: Да, слышно, хорошо. Слушай, вопрос такой, ну, uh, no, почему так... Uh, Плохо все. А? 125 Сколь... из скольки? 12 тысяч?
3: Да, как бы мягко сказать. Команда э, не особо идет на контакт. Вот. Mm. Я сколько пытался, там есть так называемый Исаак э, человек, который более постоянно появляется в активе, вот. сколько раз с ним пытался связаться. Задавал какие-то вопросы, там, предложения и так далее. Вообще ни в какую. То есть он говорит, я, я понял, я тебе напишу позже, я тебе напишу позже. И так каждый раз. И вот был вопрос по поводу, я сегодня ему писал по поводу того, как они будут фильтровать э, список, который подают там. Потому что я, как понял, там многие мультили и все такое. И у меня был чисто спортивный интерес. Я говорю, а как вы будете вообще фильтровать? Он такой, он, знаешь, он так все сказал, как будто бы, он не думал об этом, он мне говорит, а, блин, ладно, мы, мы задумаемся, типа, как можно будет это все правильно, типа, отфильтровать, и чтобы было честно, короче, вот. Он так сказал. Поэтому других новостей у меня нету, потому что вот команда, если бы шла на контакт, я бы хоть что-то отдельного сказал. Это...
0: Ясно. Ну, блин, что делать? Будем ждать результатов и тихонечко охреневать, потому да, что, ну... Я вот
3: единственное, я знаю, что чуваки, которые э, мультили, я знал, я писал сегодня один чувак, который на одном серваке э, просто отбивал несколько раз команду для того, чтобы сгенерировать этот э, JSON-файл, и потом он выяснил, что оказывается там IP, адрес палец как-то. Вот, и он еще гитхабы делался с одного ip и у него все гитхабы забанились, короче. Так что, я не знаю, как люди мультят, как они это делают, скорее всего, наверное, пользуются каким-то антидитектом, для того, чтобы хотя бы гитхабы сделать разные. Но я думаю, что если они будут фильтровать, они все-таки будут фильтровать по э, дате создания гитхаба. Если какой-то там новорек, они их будут ну, отсеивать да. как-то, я думаю.
0: Хотя вот. бы вот. там, тогда, если не, ну, 20, 20 месяцев
3: 125 человек выбрать из такого количества народу. Это просто, ну, это чем-то проект не напоминает ЮМИ. Там была жесткая заруба тоже. Поэтому чем-то они схожи.
0: Мне Китчейн немножко напоминает. Тоже там это все было движуха. Но... Фичальная mm -hmm. для меня. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим. Ладно, все, спасибо. К тебе вопросов пока нет, но э, дальше, может, что тоже будешь, если mm -hmm. интересно. Спрашивают еще, в чем отличие Осмозис э, зоне от фронтир Осмозис зоне. Вообще не понимаю.
1: Это дополнительный интерфейс фронтир Осмозис, э, для того, чтобы ну, убрать часть токенов потому что слишком много токенов стало на Asmosis'е и они убрались, я не ошибаюсь, там э, токены, которые без пула они туда убрали по-моему, cv 20 токены туда могли убрать и вот эти токены с Бриджа, Gravity эфирные токены в сети Космос, по-моему, там тоже но ну, это просто чтобы чуть-чуть разделить монеты, чтобы не все вместе было, чтобы основ, основная страница осмосиса была без не, не то, что там какого-то хлама или скама, просто меньше монет было,
0: Окей, okay. okay. э, ну и спрашивают, и сейчас, наверное, будем подводить некие итоги. Повторю, что запись будет, она, я ее залью э, везде, где только можно. Э, при увеличении сета валидаторов, спрашивает Евгений, а насколько сильнее замедляется сеть? Я вот вообще не, не очень понимаю, почему она замедляется. Я,
1: честно говоря, не, не замерял. Э, я вот точно, точно не скажу, но по ощущениям вроде как не сильно. Но я на космосе, когда больше 150, как оно будет, то уже надо будет смотреть. Потому что вроде как бы до 150, оно большого значения не имеет, а уже больше 150, то и может замедляться, но посмотрим на практике, я просто точные цифры не знаю, ну, как бы не вдавался такие подробности, я слышал даже эти цифры, но не запомнил, не готов сказать.
0: Окей, okay, ладно. Спасибо большое, еще раз спасибо всем. Ну, э, ребятам, которые пришли поделиться, спасибо Вове, что нашел время из Парижа, прям э, из красивой скажем, столицы. Э, следующий вторник, я думаю, мы расспрашиваем Вову по поводу конференции, по поводу новинок, интересного и так далее, актуального. Ну и CryptoQ, очень большое спасибо за все, что, чем ты делишься в нашем чатике для комьюнити CryptoLoders. У тебя, как всегда, очень вкусный и эксклюзивный контент. Спасибо тебе большое.
1: Что да, ты... вам тоже спасибо, что пригласили.
0: Да, все. Еще раз всем спасибо, что пришли нас послушать и те, кто смотрит в записи, посмотреть. Естественно, я для Ютуба скажу. Если вы не против, ставьте, ставьте лайк. Подписывайтесь на этот канал, потому что очень много нас смотрят без подписки. Хотя, в принципе, это особо сильно не влияет. Хотя кто-то говорит и влияет. Еще раз всем спасибо. До завтра. Завтра чу по нодам. В четверг мы будем говорить про Play to Earn. Всем пока.
1: Все, счастливо, пока.